1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Quand je ferme les yeux et que je pense à mon adolescence passée aux états unis la première chose dont je me souviens, ce sont les voitures. Elles me donnaient l'impression de monter sur un bateau, avec leurs capots gigantesques et leurs ailes démesurées. Leurs énormes pare-chocs luisaient au soleil et je m'amusais à m'y regarder comme dans un miroir déformant. Elles avaient des noms bizarres, comme Cadillac, Buick, Plymouth, dont la seule évocation répandait autour de moi un parfum d'aventure et de dépaysement. Je me souviens qu'une année, pendant les vacances d'avril, on avait fait un voyage entre la Floride et la Pennsylvanie. Toute la côte est, ou presque, aller-retour, à regarder défiler les paysages de ce pays étrange et magnifique, sur la musique de Johnny Cash et de Willie Nelson. Et alors qu'on avait quitté l'autoroute et qu'on avait pris les petites routes de campagne, quelque part en Virginie, il y avait un shérif, adossé à sa voiture, les mains sur son ceinturon et lunettes de soleil sur le nez. Il nous avait suivis du regard à notre passage, impassible, mais vigilant. Et au fond de moi, je me disais « Voilà !» C'est ça l'Amérique. Une route qui court à l'infini, un shérif qui nous regarde, et le sentiment incroyable que la liberté est à nous. Je n'étais qu'un enfant, bien sûr, et je ne me souviens même plus si je connaissais déjà le nom de Jack Kerouac. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est que bien des années plus tard que j'ai lu Sur la route, et que j'y ai découvert des jeunes gens qui, bien longtemps avant moi, avait eu le même sentiment, la même émotion, et dont l'un d'eux en avait tiré la matière pour écrire l'un des plus grands romans de toute la littérature américaine. « Sur la route » est un roman de l'écrivain américain et canadien Jack Kerouac, publié en 1957. Mais en réalité, il y en a eu plusieurs versions. Si bien que le roman publié cette année-là, et que nous connaissons encore aujourd'hui sous le titre « Sur la route », est un texte que l'auteur a dû réécrire plusieurs fois, sous la pression de son éditeur, pour le rendre plus présentable au public. Il est une version revue et corrigée du texte que Kerouac avait tapé en trois semaines, en avril 1951, sous la forme d'un rouleau. En 1951, Kerouac avait collé plusieurs feuilles de papier les unes aux autres pour former un rouleau de 36 mètres, et cela pour ne pas avoir à être interrompu dans l'élan de son écriture, si bien que le rouleau lui-même est une route, sur laquelle l'écrivain fonce à toute allure, sans prendre le temps d'aller à la ligne, de faire des paragraphes et des chapitres. Son moteur, c'est sa machine à écrire, dont il fait crépiter les touches dans un vacarme incessant, et son carburant, ce sont les litres de café qu'il ingurgite pour tenir jusqu'au bout. Après avoir disparu pendant des années, le rouleau a été retrouvé dans les années 90 et publié en 2007 en anglais et en 2010 en français sous le titre « Sur la route, le rouleau original ». Or, ce texte original présente beaucoup d'intérêt par rapport au roman de 1957. Le premier tient à sa forme elle-même, car comme il s'agit d'un rouleau, le texte n'est pas découpé en chapitres, ce qui donne une impression de vitesse qui justement fait tout l'intérêt de la lecture et qui permet l'effet que l'auteur voulait donner à son lecteur. Les paysages, les rencontres, les anecdotes défilent dans une joyeuse pagaille où l'on passe d'une étape à l'autre, emporté par l'ivresse de la vitesse et une furieuse envie de vivre. C'est ce qui rend la lecture à la fois difficile, car on a toujours l'impression d'être à bout de souffle, mais aussi nettement plus authentique. Ensuite, Kerouac qui fait apparaître les véritables noms de ses compagnons de route, et non des pseudonymes. Parmi eux, on trouve de nombreux écrivains et poètes américains, avec lesquels il a partagé sa jeunesse aventureuse. En outre, certains passages, tels que des descriptions de scènes sexuelles, sont également présentes, alors qu'elles avaient été coupées dans le roman publié. Enfin, le langage n'est pas le même, car dans le rouleau, la façon de parler des personnages colle beaucoup plus à ce qu'ils sont, c'est-à-dire des jeunes gens assoiffés de liberté, d'amitié, de sexe, d'alcool et de drogue. Tout le travail de l'écrivain est de savoir restituer cette ambiance-là. Et c'est pourquoi Kerouac a énormément souffert devant les exigences éditoriales pour transformer son texte. À ce sujet, il dit « ce ne sont pas les mots qui comptent, mais l'urgence de ce qui est dit ». Pour le dire simplement, « Sur la route », raconte les aventures de Jack Kerouac et de ses amis dans leurs différentes virées à travers les états unis entre 1947 et 1950. Mais Kerouac mènera cette vie de vagabondage pendant sept années en tout. Après la mort de son père, Kerouac se demande quel sens il doit donner à sa vie. Et son roman est le récit d'une quête d'une certaine forme d'authenticité. Il cherche à mener une vie authentique, à sortir des conventions, et des modèles préfabriqués que la société lui propose, à savoir les études, le travail, le mariage, les enfants, la maison, et ainsi de suite. C'est donc un jeune homme qui ressemble à beaucoup d'autres, car il est à la croisée des chemins, et qu'il se pose toutes sortes de questions sur l'existence, tout en rêvant d'être écrivain. Mais cette authenticité tant désirée, il la comprend également comme une quête de lettres, il veut se sentir vivre, car il a connu des drames, comme la perte de son père, mais aussi de son frère quand il avait cinq ans. Il est donc d'une exigence totale à l'égard de la vie, comme quand il dit « la vie ne suffit pas ». Autour de lui, il y a d'autres jeunes gens, qui lui semblent beaucoup plus libres qu'il ne sera jamais, qui vivent et qui jouissent de la vie sans entrave. Il dit même que ce sont des furieux, entendons, des furieux de l'existence, qui vivent comme ils conduisent les voitures qu'ils volent par ailleurs, c'est-à-dire pied au plancher. C'est pourquoi, sur la route, c'est aussi une histoire d'amitié, notamment avec Neil Cassidy, qui s'appelle Dean Moriarty dans la version de 1957, et Allen Greensberg, alias Carlo Marx, qui deviendront tous deux poètes et à qui le roman est dédié. En l'occurrence, s'il y en a un qui lui semble vraiment authentique, c'est Nil. Nil, c'est le compagnon de route idéal, une sorte de frère pour Kerouac, attachant parce que sans cesse à la recherche de son père, qu'il ne trouvera jamais. C'est un petit délinquant, mais dans le même temps un gaillard robuste et joyeux, avec lequel on ne s'ennuie pas. Il est doué d'un solide appétit sexuel qui le fait sauter sur tout ce qui bouge et il n'est jamais pris de court par les hasards du voyage. En clair, il sait se débrouiller et fascine presque instantanément tous ceux qu'il rencontre. Mais le problème c'est que Nil est tout aussi capable de vous emporter dans sa folie que de vous y laisser et de vous abandonner en plein Mexique alors que malade et sur un lit d'hôpital, vous avez besoin d'aide. « C'est l'art de brûler la vie par les deux bouts, quitte à vous brûler avec, s'il le faut. » Authentique, certes, il l'est, mais cette authenticité, cette capacité à jouir de la vie, a aussi un revers, une face plus sombre, comme si la vie de tous les jours faisait appel à d'autres qualités que celles de la fureur et de la quête de l'absolu. En d'autres termes, il déçoit beaucoup. Et sur la route se présente aussi de ce point de vue-là comme une sorte d'initiation, car certaines choses ne peuvent être comprises qu'à travers la déception et l'expérience concrète d'une douleur causée par les gens qu'on aime vraiment. Voici comment Kerouac décrit Nil au début du roman, quand il explique qu'il avait déjà entendu parler de lui avant de le rencontrer, comme on entend les histoires de personnages mythiques, légendaires même, et dont on aimerait devenir l'ami. La traduction est de José Camoun. Il dit, avec l'arrivée de Nile, a commencé cette partie de ma vie qu'on pourrait appeler « ma vie sur la route ». Avant, j'avais toujours rêvé d'aller vers l'ouest, de voir le pays. J'avais toujours fait de vagues projets, mais sans jamais démarrer, quoi. Ce qui s'appelle « démarrer ». Nile, c'est le type idéal pour la route, parce que lui, il y est né sur la route. En 1926, pendant que ses parents traversaient Salt Lake City en bagnole pour aller à Los Angeles. La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était par Al Chase, qui m'avait montré quelques lettres écrites par lui depuis une maison de correction dans le Colorado. Ces lettres m'avaient passionné parce qu'elles demandaient à Al, avec une naïveté attendrissante, de tout lui apprendre sur Nietzsche et tous ces trucs intellectuels fabuleux pour lesquels il était si justement célèbre. À un moment... Allen Ginsberg et moi, on avait parlé de ces lettres en se demandant si on finirait par faire la connaissance de l'étrange Neil Cassidy. Ça remonte loin. À l'époque où Neil n'était pas l'homme qu'il était aujourd'hui, mais un jeune taulard, auréolé de mystère. On a appris qu'il était sorti de sa maison de correction, qu'il débarquait à New York pour la première fois de sa vie. Le bruit courait aussi qu'il avait épousé une fille de 16 ans, nommée Louane. Et un peu plus loin quand il parle de ses amis Neil et Allen. Et Neil a parlé à Allen, de figures de l'Ouest comme Jim Holmes, le bossu, requin des salles de billard, as des cartes et sainte pédale. Il lui a parlé de Bill Thompson, d'Alinkel, ses copains d'enfance, ses copains des rues. Ils ont foncé dans la rue, tous les deux, tout ce qui les entourait les beautés, façon première manière, qui est devenu depuis bien plus triste et plus lucide aussi. Mais à l'époque, ils dansaient dans la rue comme des ludions, et moi je traînais la patte derrière eux, comme je l'ai toujours fait quand les gens m'intéressent, parce que les seuls qui m'intéressent sont les fous furieux, les furieux de la vie, les furieux du verbe, qui veulent tout à la fois, ceux qui ne baillent jamais, qui sont incapables de dire des banalités, mais qui flambent, qui flambent, qui flambent, jalonnant la nuit comme des cierges d'église. Fin de citation. Mais avant même de raconter cette amitié, ce dont il s'agit dans le roman, c'est peut-être avant tout d'un certain état d'esprit. Et c'est cela qu'il faut y chercher, avant même d'y voir une histoire précise, car celle-ci est quasiment absente. Il s'agit de restituer une certaine manière de vivre, dont toute une génération, que l'auteur a lui-même baptisée la « Beat Generation », va ensuite s'emparer. Mais alors de quoi s'agit-il et que raconte le livre s'il n'est pas question d'un roman traditionnel avec une narration classique Et surtout, à quoi cette route nous conduit-elle exactement Car c'est une chose que d'être sur la route. Mais encore faut-il savoir, pour aller où Et si cette route n'avait pas de fin, pas de point d'arrivée, pas de but Et qu'en somme, elle ne conduisait nulle part qu'à elle-même Cela voudrait-il dire que le roman aurait une visée autre que celle de la seule et simple contestation sociale. Pour le comprendre, il faut remonter un peu le temps et se remettre dans le contexte de l'Amérique des années 1940, au moment de l'après-guerre. Le monde sort alors d'un conflit qui a fait environ 60 millions de morts. Et il est entré dans l'ère nucléaire après que les États-Unis aient lancé deux bombes atomiques sur le Japon, à Hiroshima et Nagasaki. La fin du conflit a renforcé les États-Unis dans leur situation de première puissance mondiale et a ouvert une guerre d'un autre type, une guerre froide, contre l'URSS et le bloc communiste. Mais l'enjeu de cet affrontement entre les deux blocs n'est pas seulement la démocratie, le libre marché et la société de consommation. Il s'agit aussi de défendre un idéal de vie qui va rapidement s'étendre à l'ensemble de la planète, un idéal de vie à l'américaine, l'American way of life, selon lequel le bonheur se trouve non seulement dans la production et la consommation de masse, mais aussi dans la croyance en un idéal du bien fondé sur la religion et l'union dans le respect de la constitution et de la bannière étoilée. En clair, le dollar, Dieu et la constitution, forment un ordre social conquis progressivement et de haute lutte par des générations d'hommes et de femmes au cours des 300 dernières années depuis le XVIIe siècle. C'est ce qu'on appelle le « credo américain », c'est-à-dire les croyances fondamentales qui unissent le peuple américain. Or, ce credo est maintenant perçu comme un carcan par une génération qui en rejette les codes et qui rêvent de s'émanciper de la morale imposée par leurs parents, celle du travail et de la vie bourgeoise, du mariage et de l'église le dimanche. De sorte que deux Amériques se font face, celle de la fidélité au credo, sur fond de puritanisme, et celle de l'émancipation. Aux yeux de la première, toute tentative de changement est perçue comme une critique, favorable au communisme, et donc comme un danger, qu'il faut absolument éradiquer. Au pays de la liberté, les agitateurs de la contre-culture, qu'on appelle désormais les bitniques, ne sont pas les bienvenus, dans le contexte prochain du maccartisme et de la chasse aux sorcières. C'est pourquoi Kerouac va jusqu'à dire qu'il se sent comme un étranger dans son pays. Sur la route est le cri de révolte et de fureur d'une génération contre ces valeurs-là, cette génération, c'est ce que Kerouac a appelé la Beat Generation, comme je le disais tout à l'heure. Beat, B-E-A-T, qui signifie littéralement rythme. Cela renvoie donc d'abord à l'idée du rythme, et donc de la musique, omniprésente dans le roman, qui est porteuse en elle-même des valeurs de la contre-culture, comme le jazz par exemple, avec Charlie Parker. Ce rythme au sens musical du terme, et d'ailleurs à mêler à celui des moteurs, lesquels se confondent dans le vacarme de la route. Mais le terme « beat », c'est aussi l'idée de la pauvreté, car il peut aussi signifier « fauché » en argot, et encore dans un autre sens, la béatitude, le bonheur ultime. La « beat generation », c'est donc le concept clé d'une génération qui voit le jour aux États-Unis, mais qui cherche à fuir les standards de la société capitaliste, et sa définition du bonheur matériel, pour vivre dans la pauvreté et le voyage, tout en étant joyeux. Le beat, c'est être pauvre mais joyeux, disait Kerouac. Il s'agit de se libérer de la voix, pour vivre dans l'être, et en ce sens, c'est une joie fondée sur une certaine forme de détachement spirituel et de poésie, comme dans ce passage où Jack Kerouac voyage à l'arrière d'un camion, avec quelques compagnons de circonstances qui se comprennent à demi mots et qui partagent le même sentiment de plénitude dans l'immensité du Wyoming. Écoutons ce passage, l'un des plus beaux et des plus connus du roman d'ailleurs, et qui n'est pas sans poésie. Le camion était prêt à repartir. On allait sur minuit, il faisait froid. Jean, qui ne comptait plus sur ses doigts ni sur ses orteils le nombre de fois où il avait sillonné le pays, a dit que si on ne voulait pas se geler, il n'y avait qu'une chose à faire, se blottir tous sous la grande bâche. Alors c'est de cette façon, et en liquidant la bouteille, qu'on est resté au chaud malgré l'air maintenant glacial qui nous piquait les oreilles. Plus on grimpait dans les hautes plaines, plus les étoiles étaient brillantes. Nous étions dans le Wyoming à présent. Allongé de tout mon long, je gardais les yeux rivés sur la splendeur du firmament. Je bénissais les heures glorieuses que j'étais en train de vivre, tout le chemin parcouru depuis Bear Mountain, et la façon dont les choses avaient fini par s'arranger. J'étais aussi pas mal émoustillé à la perspective de ce qui m'attendait à Denver. Tout, n'importe quoi, ça ferait mon affaire. Et Mrs. Hey, it's Danny
0: Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Tipeee Jean s'est mis à chanter. Il chantait d'une voix tranquille et mélodieuse avec son accent des berges du fleuve. Une chanson toute simple. « J'avais une mignonne chérie, une môme de seize ans. Il n'y avait pas plus jolie. » Il répétait ce refrain en l'agrémentant d'un verre ou deux. Ça parlait de sa vie, en général, de tout le chemin qu'il avait fait. Ça disait qu'il aurait bien voulu la retrouver, mais qu'il l'avait perdue pour de bon. « Elle est rudement belle, ta chanson, Jean, » j'ai dit. « J'en connais pas de plus tendre, » il a répondu avec sourire. « J'espère que tu arriveras où tu veux. » et que quand tu y seras, tu seras heureux. Je m'en tire toujours, d'une façon ou d'une autre. » On voit que la soif de spiritualité se fait sentir, face à la grandeur et à la splendeur du ciel, et à travers les divagations poétiques des voyageurs. Ils sont dans une sorte de recherche mystique du pur plaisir d'exister. Ils se laissent aller. C'est pourquoi bon nombre de jeunes gens de cette époque avaient également reconnu un auteur comme Hermann Hesse, autre grand écrivain voyageur, et dont j'avais parlé dans une autre vidéo, qui portait sur le loup des steppes, et qu'ils avaient entretenu avec lui une correspondance. Simplement, les réponses d'Hermann Hesse étaient distantes, et ils ne se reconnaissaient pas dans ce mouvement, car ils considéraient que la spiritualité mise en avant par la beat Generation n'était que superficielle, et tenait plus à l'alcool et aux drogues qu'à une véritable quête intérieure. Et contre toute attente, c'est exactement le même constat que fera Jack Kerouac lui-même, dépité devant la contre-culture issue du roman, devenue une sorte de phénomène de foire, se caricaturant elle-même et se réduisant à une mode vestimentaire, à un art soi-disant subversif et à des artistes qui combattent des moulins à vent en faisant de grandes déclarations de principe tout en restant bien à l'abri dans les milieux new-yorkais. Kerouac, comme Herman Essay, se moque de cette soi-disant avant-garde culturelle qui s'inspire pourtant de son roman, mais qui n'a jamais pris la route et qui ne sait pas ce que c'est que de vivre dans un véritable lâcher-prise, sans penser au lendemain. Comme s'il suffisait d'enfiler un pantalon à pattes d'éléphant et d'avoir un bandeau dans les cheveux pour être un contestataire puissant face à l'ordre social. En réalité, la mode du beatnik lui semble une farce de mauvais goût, mais c'est pourtant à lui qu'on demande des explications. Dans son essai intitulé « Réécrire l'Amérique », publié en préface de « Sur la route, le rouleau original », Penny Vlagopoulos, professeur de littérature, cite Kerouac lui-même. Kerouac dit « On va changer de nip » et remiser les fauteuils du salon pour s'asseoir par terre. On aura bientôt des secrétaires d'État bites. On instituera de nouveaux oripeaux. On trouvera de nouvelles malveillances, de nouvelles vertus, de nouveaux pardons. » Et Vlagopoulos d'ajouter « Kerouac a assisté en personne aux dérives absurdes de l'avant-garde culturelle qui s'écartent souvent dangereusement des idées fondamentales dont elles sont pourtant issues. Il a bien compris que le potentiel subversif de l'art et soluble dans les pâles imitations qui minent de l'intérieur les articulations créatives de l'original. En clair, le bit est en train de passer du statut de contre-culture à celui de culture au sens institutionnel du terme, dès la fin des années 50, et donc de créer ses croyances, ses dogmes, ses certitudes, ses apôtres, et ainsi de suite, tout en ayant perdu le contact avec ses origines. Le pire, estime Kerouac, c'est que les jeunes beatniks s'imaginent en quête de spiritualité, sans même connaître la signification de ce mot. Mais alors justement, quels seraient les ressorts spirituels de la beat generation Et s'ils existent, au-delà des habituelles relations que l'on prête à ce mouvement avec le bouddhisme, peut-on les rejeter aussi simplement, sous prétexte qu'ils ont été dévoyés par une jeunesse le plus souvent en quête de sensations fortes car c'est un fait que ces jeunes gens, dans le roman, sont en quête d'une certaine forme de transcendance. Ils cherchent une élévation spirituelle dans le vagabondage, le laisser-aller, ainsi que dans le mépris du corps, de l'hygiène et de la santé. Ils vivent dans la crasse et le revendiquent, y voyant une manière de saisir l'esprit. Or, si cette manière de vivre et de revendiquer à la fois liberté sociale et émancipation spirituelle, fera école dans tous les mouvements underground qui suivront, la beat Generation n'étant rien fondatrice d'une telle attitude et d'une telle philosophie. En réalité, près de 2300 ans plus tôt, dans la Grèce dominée par Alexandre le Grand, certains hommes ont prôné le même détachement, le même lâcher prise, et se sont érigés en contre-culture. Ces hommes, c'étaient ceux qu'on appelait alors « Les cyniques » du grec « cuon, qui signifie littéralement « chien ». Ou si vous préférez, le cynisme, dans la Grèce du IVe siècle avant notre ère, c'était un courant de pensée autant qu'un exercice pratique de comportement social qui consistait à vivre à la manière d'un chien. Son fondateur s'appelait Antisthène, mais celui que nous connaissons le plus, c'est surtout Diogène, qui viendra juste après, connu comme Diogène de Sinope. Petite anecdote intéressante, Diogène était issu d'une famille riche, son père étant banquier dans la ville de Sinope, et il fut contraint à l'exil après que son père ait falsifié de la monnaie, ce qui marque d'emblée de manière négative son rapport à la richesse et à l'argent. Exilé, c'est à Athènes qu'il va suivre l'enseignement d'Antistène et développer à sa suite la philosophie cynique, laquelle était principalement fondée sur la pauvreté, la crasse, la mendicité, ainsi que toutes les pratiques destinées à choquer ses contemporains. Faire ses besoins partout, faire l'amour sur les places publiques, dormir dehors comme un clochard, et ne jamais manquer une occasion de se moquer de ceux qui s'en offusquent et de les provoquer. Il s'agit pour lui de vivre dans l'indigence la plus totale, de bousculer toutes les normes, de contester toutes les valeurs. Dans la plupart des représentations qui ont ensuite été faites de Diogène, à partir du XVIIe siècle environ, on le voit vivre dans un tonneau, ce qui est une erreur historique, parce que le tonneau n'existait tout simplement pas en Grèce à cette époque. On utilisait plutôt des amphores pour conserver l'huile d'olive ou le vin. Alors, il est fort probable que Diogène n'ait eu strictement aucune demeure et qu'il dormait là où il pouvait. Mais on sait qu'il avait installé son école un peu à l'extérieur d'Athènes, dans un cimetière pour chiens, ce qui était une manière de se moquer de Platon et de sa prestigieuse académie. Sur le fond, il s'agit pour l'école cynique de prendre l'enseignement platonicien à rebours et même de s'en moquer, quand Platon voyait la réalité dans les idées pures, dont la représentation sensible sur cette terre n'était qu'une imitation et un obstacle épistémologique, les cyniques, eux, considéraient au contraire qu'il n'y avait de réalité que dans le sensible. C'est pourquoi, pour les cyniques, les animaux sont nettement supérieurs aux hommes, car ils ne se posent aucune question métaphysique sur la réalité et sur l'essence des choses, et pour qui la jubilation de l'existence est toute simple, évidente même. Ils vivent, et c'est tout. Le cynisme se présente donc comme une invitation à vivre en cessant toute forme de discours métaphysique. Voilà qui est étrange au premier abord, pour une école de philosophie telle qu'on la comprend en général, mais cela est moins étrange une fois qu'on a compris que pour les cyniques, la véritable philosophie ne relève pas d'un discours, et donc du logos, d'une rationalité qui se déploie à travers la parole, mais plutôt de la vie même du corps, ou si vous préférez, dans la mesure où la philosophie vise la vie elle-même et non une transcendance, l'outil du philosophe n'est pas son esprit, mais son corps. La conséquence, c'est que la métaphysique platonicienne n'est plus valable. Car il ne s'agit pas de considérer la philosophie comme une recherche de la vérité, mais plutôt comme une pratique concrète pour atteindre l'absence de troubles. La fameuse ataraxie, commune à toutes les écoles hellénistiques de cette époque. Or, pour les cyniques, la meilleure façon de vivre, c'est de vivre en fonction de son corps, comme un animal. Pour Diogène, la vie bonne, c'est de vivre comme un chien, car il n'y a qu'eux qui puisse vraiment être heureux. Ils vivent dans l'innocence et la simplicité de leur nature et hors de toute norme, de toute loi, de toute valeur morale et de toute interrogation métaphysique. En ce sens, la nature est en elle-même la seule voie à suivre. On mange quand on a faim, on boit quand on a soif, on fait l'amour dès qu'on en a envie, on urine dès qu'on en éprouve le besoin. Tout cela, c'est la nature. Mais dans le même temps, la voie qui consiste à suivre la nature, c'est aussi une ascèse, c'est-à-dire un ensemble d'exercices pratiques qui, tout en répondant aux besoins du corps, permet de s'en détacher et d'accéder à une libération spirituelle. Et tout l'intérêt du cynisme réside dans ce paradoxe qui consiste à prôner la satisfaction de tous les besoins du corps, mais cela pour mieux le maîtriser. Car quand le corps se fait silencieux et qu'il se fait oublier parce qu'il est repu, alors c'est qu'on le possède et qu'on cesse d'être possédé par lui. C'est à cette condition que l'esprit peut jouir d'une forme de légèreté. Il s'agit de répondre à toutes ses exigences naturelles pour ne plus avoir à y penser et donc à en devenir esclave. Il ne s'agit pas de s'abandonner au plaisir pur et simple du corps, mais plutôt de trouver le moment à partir duquel l'abandon se fait maîtrise. L'ascèse n'est donc pas à confondre avec l'ascétisme, c'est-à-dire un mode de vie rigoureux et sans plaisir. C'est au contraire une recherche de jouissance spirituelle et qui passe par la libération par rapport au corps. Et de ce point de vue, le cynisme se présente comme une contre-culture qui propose une manière de reprendre le contrôle de soi et de maîtriser son esprit, ce qui en fait une forme de spiritualité. C'est une quête de transcendance dans l'immanence, c'est-à-dire dont l'objet et la finalité ne sont pas dans le ciel des idées, mais ici et maintenant, dans cette vie, tout de suite. Or, dans le roman, c'est exactement de cela dont il s'agit. Chercher une libération, à la fois sociale et spirituelle, par le mépris et le dépassement du corps. Le corps est un objet social, on le savait, car il faut le soigner et le rendre présentable pour être accepté en société. Mais c'est aussi un objet spirituel. Ce que la beat Generation redécouvre, et cela dans l'Amérique puritaine du XXe siècle. Jack et ses amis n'ont aucune hygiène, ils vivent dans le souci permanent de satisfaire tous leurs besoins naturels, ils font l'amour partout au moment où ça les prend, comme de parfaits disciples de Diogène, et cela précisément pour ne plus avoir à y penser, pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire une quête d'absolu et de plénitude. Jouir de la vie, en jouir furieusement, voilà ce qui les guide. C'est aussi pourquoi les personnages sont sur la route, mais sans aller nulle part en particulier. Certes, ils se donnent une destination à atteindre, mais celle-ci n'a qu'un intérêt secondaire par rapport au chemin lui-même. Enfin, on comprend également en quoi il s'agit d'un voyage initiatique, où la magie des paysages qui défilent reflète celle des mondes intérieurs des protagonistes, de leur soif d'absolu, mais aussi de leur poésie et de leur joie. Les lieux deviennent même des personnages en tant que tels, avec des noms qui chantent l'amour de Kerouac pour l'Amérique et ses espaces démesurés. La Louisiane, le Colorado, l'Arizona, la Californie et au-delà, le Mexique. La route, c'est une ode à la vie, à la jeunesse éternelle et à la folie qui l'accompagne. Au plaisir de déranger sans se prendre au sérieux, et de rire de ceux qui, bien qu'encore jeunes, étaient déjà vieux. C'est un poème, enfin, qui envoie valser la mort au bal des refusés, et qui lui fait un bras d'honneur dans un grand éclat de rire. C'est le récit d'une révolte qui n'est pas révolution, une révolte à la Camus en somme, mais qui, elle, fait l'éloge de la mesure au sens musical du terme. « Vivre en mesure », c'est-à-dire vivre selon le beat, le rythme de la route, comme celui du jazz, et qui ne consiste en rien d'autre qu'à se laisser porter et à jouir de l'instant. Alors, il est vrai qu'aucun des personnages ne trouvera l'authenticité tant désirée. Mais quoi Aucune authenticité n'est à notre portée. Car vivre, ce n'est jamais que vivre sa vie, et non un absolu. La promesse de la route sera donc toujours déçue. Elle ne satisfera jamais totalement notre attente, et sûrement pas celle de Kerouac, insatiable. Mais le voyage est-il pour autant sans intérêt et dénué de sens La route n'a-t-elle rien à apporter que illusions et fatigue Bien au contraire, car il y a de la sagesse au fond des rêves qui ne s'accomplissent pas. Elle nous a montré qu'il peut y avoir des expériences ratées, mais magnifiques, des amitiés perdues, mais qu'on n'oubliera jamais, des espoirs déçus certes, et pourtant plus riches que toutes les conquêtes. Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos.